0: Bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und karriere -Dschungel. Eine co von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.
1: Heute zu Gast habe ich bei mir Maria Barisic. Sie ist Journalistin und Autorin. Bei derzeit Journalistin gleich bei der Süddeutschen Zeitung, stimmt das?
0: Genau, ja, genau richtig. Bei der Süddeutschen Zeitung in München. Das eine Tageszeitung in Deutschland, also eigentlich eine der größten Tageszeitungen in Deutschland.
1: Jetzt stelle ich dir gleich die erste Frage. Wie kommt man dorthin? Weil ich glaube, viele stellen sich Journalismus, Redakteurin sein relativ einfach vor und haben irgendwie mhm. so, ein, so ein, ein einfaches Bild davon. Ja, ich studiere das Ganze, ich studiere Publizistik und dann bin ich sofort in den Bereich und kann mir auch die Zeitung aussuchen. Wie komme ich dort hinein? Wie war dein Weg dorthin?
0: Also mein Weg war, dass ich, also ich habe auf der FH Journalismus studiert in Wien. Und äh, da muss man auch Praktika machen. Und ich habe ein Praktikum, also ich habe verschiedene Praktika gemacht. Zuerst in österreichischen Medien und dann auch bei Magazin von der Süddeutschen Zeitung, weil die SZ hat auch ein Magazin. Das ist, das erscheint einmal die Woche so als Beilage zur Zeitung. Und ähm, ich habe dort ein Praktikum gemacht und dort hatte ich das Glück, eine Mentorin zu haben, die mich dann darauf aufmerksam gemacht hat, dass es äh, sowas wie ein Volontariat gibt bei der SZ. Das ist eine bezahlte zweijährige Ausbildung die einen zur Redakteurin ausbildet, mehr oder weniger. Aber man ist quasi gleich on the job. Also man schreibt schon und recherchiert schon. Es ist eigentlich ähm, ganz normale, normale Journalist in einem Job, würde ich jetzt sagen. Und äh, ich hatte eben damals, wie gesagt, das Glück, dass ich eine Mentorin hatte, die mir das äh, ans Herz gelegt hat, dass ich mich da bewerben soll und die mich da auch empfohlen hat. Das heißt, das war so eine Mischung aus. Eigeninitiative und aber auch Glück natürlich, dass ich eine Person am Weg getroffen habe, die irgendwie mein Talent erkannt hat und mich empfohlen hat.
1: Talent erkennen, Talent empfehlen. Ich glaube, das sind zwei ganz, ganz wesentliche Punkte und ich glaube, auch dabei können Mentorinnen ganz eine wesentliche Rolle spielen. Vielleicht auch dazu die Frage, weil du hast ja auch das Buch geschrieben, Was am Ende bleibt? Geschichten über die Liebe. Ich zeige mal das Buch auch her. Das Buch ist erschienen beim Verlag Edition A. Mhm. Du hast es gemeinsam mit Laura Fischer geschrieben. und Mich hat das fasziniert, das Buch, weil du viele einzelne Geschichten da hineingepackt hast. Wie viele Geschichten waren es jetzt insgesamt?
0: Oh Gott, das ist jetzt ah. peinlich. Ich weiß ich <lacht> Ich weiß es gerade selber nicht mehr ganz genau, zahlenmäßig. Ich glaube, es waren so ein bisschen über 10. Ähm, aber also, ich müsste jetzt ehrlich gesagt noch Also mal ungefähr 18. 15,
1: wenn ich jetzt mal grob drüber zähle. Ja, genau, genau,
0: So zwischen 10 und 20 waren es. Also es waren aber de facto schon mehr. Also wir hatten schon mehr, wir hatten schon mehr Gespräche geführt, die Laura und ich. Und wir haben aber sozusagen dann einfach aussortieren müssen. Also wir haben uns dann sozusagen auf die unserer Meinung nach nicht mal die Besten, sondern wir haben versucht auch, dass eine gute Mischung reinkommt, also dass vielleicht nicht so ähnliche Geschichten sind. Das war aber dann auch gar kein Problem. Äh, genau, da mussten wir uns eben auf eine Zahl einigen und es sind dann letztendlich eben so ein bisschen über zehn geworden.
1: Ich habe ja von deinem Buch das erste, das erste Mal gehört, äh, hat es mir eine Freundin empfohlen. Was ich verstanden habe damals war, Du hast Menschen kurz vor dem Sterben interviewt, dass ich mir dachte, wow, eigentlich super spannend. Und dann kam irgendwann der Nachsatz und du hast aber nicht jetzt die Menschen einfach nur bezogen auf ihr Leben interviewt, sondern wirklich bezogen auf die Liebe. Mir ist in dem Buch eine Szene ganz, ganz stark hängen geblieben. Ich habe sie dann hier nochmal extra aufgeschrieben für mich. Mhm. Das war im Bereich, damit ich es genau sage, Nähe und Distanz. Mhm. eine unglaublich schöne Geschichte von einem Dramatologen ähm, und einer, der, die sich ja so als äh, Schauspielerin und dann irgendwie doch als Regisseur, Regisseurin dazu so ein bisschen mhm. verwirklicht hat und äh, das Thema der Nähe und der Distanz einfach da eine ganz wichtige Rolle spielt und mhm. am Schluss äh, hast du dann einen Satz dahin geschrieben. ich weiß nicht, warum der so extrem bei mir so hängen geblieben ist, würde ich sagen. Auch heute kommt sie noch hoch. Und dann kann man machen, was man will. Nicht schickt die Angst vor dem Tod wieder zurück ins Unbewusstsein. Ich habe ich, ich hab keine Ahnung, warum dieser Satz sofort bei mir irgendwie hängen geblieben ist. Das bezieht sich in dem Punkt auf, eben auf diese Liebe, die man zu jemandem hat und auch diese Distanz, die man verspürt und dann irgendwie passen auf Dinge nicht. Und sobald man mit der Person gemeinsam ist, werden trotzdem viele Dinge und auch das Schlechte einfach wieder verdrängt und selbst eine große Angst vor dem Tod wird verdrängt, wenn einfach die richtige Mensch auf deiner Seite ist. Und ich habe das so unglaublich emotional gefunden, für mich persönlich, diesen Teil. Ähm, wie ging es dir eigentlich, als du an diesem Buch gearbeitet hast? Jetzt vielleicht auch in dem Fall als Journalistin einerseits, weil ich glaube, da gibt es ja auch viele persönliche Gespräche, die dich berühren. Äh, und dann auch als Autorin. Ähm,
0: also... Ganz unterschiedlich eigentlich. Es kam, es kam voll drauf an, äh, welche Geschichte es war. Ich weiß, dass, also es waren alle Geschichten total berührend, weil man kommt dahin und es sind eben Menschen, die entweder im Sterben liegen oder zumindest so alt sind, dass sie bald sterben werden. Und das ist eine sehr verletzliche Person. Eine sehr, sehr verletzliche Situation, meine ich, in der man der Person begegnet. Das heißt, das ist immer berührend, fand ich. Also ich fand es immer berührend. Ich fand es auch extrem schön, dass die uns so vertraut haben und sich so geöffnet haben. Je nachdem, welche Geschichten es dann waren, war es dann entweder sehr berührend einfach und schön oder eben auch sehr traurig. Also es, hat sich, es hängt voll davon ab, mit wem man gesprochen hat. Und ich fand... Also besonders berührend fand ich eigentlich die Geschichte von einer 30-Jährigen, die äh, Brustkrebs hatte im Endstadium. Äh, das fand ich einfach deswegen besonders berührend, weil sie eben sehr jung war. Die ist auch mittlerweile verstorben. Die ist kurz nachdem ähm, ich die Geschichte aufgeschrieben habe, gestorben. Und äh, ich fand die Begegnung mit ihr sehr berührend, weil ähm, sie unglaublich stark war, finde ich. Sie trotz allem, trotz diesem Schicksal, und sie wusste, dass sie äh, sterben wird, also das äh, hat sie gewusst, sei ihr bewusst, und sie war trotz dieser Situation extrem positiv und ähm, das fand ich irgendwie so beeindruckend. Also, ähm, dass die sozusagen nicht, also ich hatte nie überhaupt dieses Gefühl, dass die wahnsinnig traurig ist. Ich meine, okay, vielleicht hat sie das auch in dem Interview, vielleicht wollte sie ja jetzt auch nicht. <lacht> vor mir ihre Trauer ausbreiten, das kann man auch gut verstehen, aber man hat sie wirklich überhaupt nicht angemerkt. Und ich fand das in ihrem Fall wahnsinnig beeindruckend. Aber das ist jetzt auch nur eine Situation. Es gibt Unzählige, die ich sehr berührend fand. Und wie es mir selber damit ging, also immer unterschiedlich. Also ich bin, aber meistens muss ich sagen, stellt man sich das alles viel trauriger vor, als es ist. Also es ist jetzt nicht so, dass man rausgeht und irgendwie total weinen muss oder so. Ähm, meistens waren es einfach wirklich schöne Begegnungen und man war sehr dankbar, dass die Personen sich so geöffnet haben. Also ich finde, es war einfach eine sehr schöne Erfahrung. Ich würde es viel, viel mehr so beschreiben als jetzt irgendwie ultra traurig oder so. Also wenn ich Leuten erzählt habe, dass wir an diesem Buch arbeiten, also die Laura und ich, äh, dann war oft die Reaktion so, oh Gott, das muss furchtbar traurig sein und ähm, ganz schrecklich und so. Und einerseits stimmt das natürlich, weil das sind ja auch irgendwie, es ist ja eine traurige Situation und niemand, ich glaube niemand stirbt gerne. Also äh, das macht jeder Person Angst. Aber gleichzeitig äh, war das an sich wirklich eine schöne Erfahrung. Wir haben viele Leute kennengelernt, die uns extrem viel über ihr Leben erzählt haben und die auch einfach wirklich viel zu berichten hatten. Also gerade die Älteren finde ich auch weil die viel erlebt haben. Also viele von denen sind kurz nach dem Krieg geboren oder während des Krieges geboren. Und klar, die haben auch einfach ein ganz anderes Leben gehabt. In erster Linie ist man einfach sehr dankbar für die Begegnungen. Also ich, ich, ich habe es eher positiv in Erinnerung, gar nicht negativ.
1: Das finde ich sehr schön. Das finde ich wirklich sehr schön, vor allem, weil ich vor kurzem eben das Interview hatte mit Christine Pernlochner von, ähm, mit ihrem Buch auch. Ähm Und ich finde auch dort, sie sagt ja auch, ähm, sie versucht ja auch in diesem Buch, dieses Thema des Todes, da ein bisschen noch runterzubrechen. Auch wie wirklich dort einfach den Blick auf das Leben mehr zu richten. Und ich glaube, gerade wenn du dann eben diese Menschen interviewst, siehst du ja nicht den Tod dieser Menschen dann oder hast du nicht den Tod dieser Menschen vor Augen, sondern wirklich ihr Leben. Ja. Und wenn sie dann auch, auch noch diese Geschichten erzählen, noch, nimmst du ja noch viel, viel mehr mit. Das ist äh, wie ein Geschenk, wie, wie eben, als ob du von ganz vielen Menschen unglaublich viel aufnehmen darfst, dann auch noch wiederholen darfst, reflektieren darfst für dich selber, wie du das nutzt. Äh, ich habe es auch bei, beim Lesen des Buches immer wieder gemerkt, wie sehr ich dann begonnen habe, obwohl ich es nur gelesen habe und nicht einmal tatsächlich diese Geschichten von diesen Personen bekommen habe, über diese einzelnen Dinge zu reflektieren. Also Zeit, die du mit den Kindern verbringst, Zeit, die du mit äh, deiner Frau verbringst, Zeit, die du einfach auch mit Freunden verbringst und wie gewisse Dinge einfach relativiert werden, sobald es um einerseits um die Liebe geht und andererseits dann doch irgendwie am Ende deines Lebens auch um den Tod geht, dass viele mhm. Dinge einfach so extrem relativiert werden. Ja, es ist ja gar nicht so schlimm gewesen. Ich habe mein Leben einfach gelebt. Das war, das war meine Sache. Ich, ich habe mich mhm. dafür entschieden. Ich finde es auch schön, dass ihr oft die, ähm, oder vielleicht war das einfach nur ein Zufall, dass ich mir das so hängen geblieben ist, äh, die Seiten der Frauen auch so stark hervorgehoben habt, wie es denen ging. Da, da jetzt auch die Frage so ein bisschen an dich ähm, im Journalismus, wie wie hm. ist dort diese Rolle der zwischen Männern und Frauen derzeit?
0: Hm. Also... Kommt, kommt drauf an jetzt, glaube ich, also ich glaube, dass der Journalismus an sich schon sehr weiblich geworden ist, ehrlich gesagt. Also ich glaube, dass es früher schon eher so war, dass der Journalismus viel männlicher war, dass es eher so eine Männerdomäne war. Ich glaube, dass es in den vergangenen Jahren schon immer mehr Frauen in den Journalismus gezogen hat, was gut ist. Und demnach würde ich sagen, also ich glaube, dass der Journalismus, ich meine, es kommt natürlich immer darauf an, wo man arbeitet. Also ich kann jetzt natürlich auch nur sprechen über, über, meine, über meine Zeit im Journalismus und wie ich es wahrgenommen habe, aber das kann man natürlich nicht verallgemeinern. Also ich kann jetzt natürlich nicht für alle Medienhäuser sprechen, aber ich habe es eigentlich immer als eine Umgebung wahrgenommen, die schon relativ offen ist und wo ich persönlich jetzt nicht so... Also ich, ich persönlich hatte immer das Gefühl, man hat man ist auf offene Menschen gestoßen, die sich für die Welt interessieren und die ja auch, also als Journalist, als Journalistin äh, ist es ja auch irgendwie die Aufgabe, Dinge ständig auch zu hinterfragen und kritisch zu betrachten. Und ich glaube, das führt automatisch dazu, dass man so ein bisschen äh, offener ist als vielleicht jetzt in anderen Branchen. Ähm, aber wie gesagt, es gibt glaube ich auch im Journalismus ähm, Sicher viele Sexismusprobleme auch. Also ich möchte das jetzt gar nicht sozusagen sagen, dass da alles super läuft. Aber ich habe bisher eigentlich ganz positiv, also was dieses Geschlechterverhältnis betrifft, eigentlich ganz positive Erfahrungen gemacht. Aber wie gesagt, ich kann nicht für alle Frauen sprechen und ich kann mir gut vorstellen, dass es viele gibt, die jetzt was anderes sagen würden. Ich meine, was man schon sagen kann und sollte, ist, dass, glaube ich, immer noch sehr viele vor allem Chefpositionen äh, von Männern besetzt werden. Und das ist an sich sehr wichtig, weil, äh, also es zu erwähnen ist wichtig, weil da werden eben die Entscheidungen getroffen. Und wenn äh, da noch immer überwiegend Männer sind, dann haben wir immer noch irgendwie ein Problem. Also da, finde ich, müsste sich sehr viel ändern. Vor allem aber also nicht nur dieses Verhältnis Mann-Frau, sondern auch das Verhältnis Migrationshintergrund zum Beispiel. Also ich finde einfach, dass, äh, und das kann man schon, da, das finde ich ist ein noch viel, viel größeres Problem, würde ich jetzt sagen, im Journalismus als jetzt das Geschlechterverhältnis. Ich glaube, dass der Journalismus viel diverser werden sollte. Also viel mehr Menschen, die äh, jetzt keinen typisch österreichischen oder deutschen Namen haben, um es ganz einfach runterzubrechen. Nicht, weil äh, die das jetzt schlechter können oder so, sondern einfach, weil der Journalismus einfach einen diverseren Blick braucht auf Themen. Damit meine ich auch zum Beispiel Menschen mit Behinderungen oder ähm, eben Menschen mit Migrationshintergrund. Ich glaube, das fehlt alles noch sehr stark. Das hat viele verschiedene Gründe, aber ich würde das eher als Problem sehen, als jetzt das Männer-Frauen-Verhältnis. Außer natürlich in den Chefredaktionen, da gibt es sicher auch noch Luft nach oben, also bestimmt.
1: Ich finde es auch spannend, dass du dieses Thema mit dem Migrationshintergrund ansprichst, weil mir selber das natürlich auch immer wieder stark auffällt. Also seien, seien es jetzt äh, Autorinnen und Autoren ähm, oder grundsätzlich alles Thema, wo es auch um das Thema des Schreibens geht, merke mhm. ich immer wieder, dass dort auf jeden Fall noch Platz vorhanden ist und dass da ganz viele Schwierigkeiten, glaube ich, noch vorhanden sind und dass äh, auf sehr viel Platz nach oben ist, wie du das ja. schön formuliert hast. Ja, äh, ja. Ich, ich verliere manchmal oh, selber, glaube ich, die, den Blick auf, auf genau auf dieses Bild, weil ich selber vielleicht zu lange schon in, also eigentlich in Österreich aufgewachsen bin ja, ja. und sehr viel damit mitbekommen habe, erlebt habe, auch im mhm. Freundeskreis eher einen, sage ich mal, österreichischen Freundeskreis habe, als jetzt einen mit Migrationshintergrund, was sich zufällig mhm. ergeben hat und jetzt erst mhm. langsam so eine kleine Änderung stattfindet. Nichtsdestotrotz, es immer wieder komme ich dann erst im Nachhinein drauf, dass da doch auch bei mir immer wieder so das fehlt. Und und ich versuche das natürlich dann irgendwie aufzubauen versuche das doch irgendwie in diese Richtung zu lenken. Aber es mhm. gelingt mir sehr selten.
0: Ja, Geli also es ist, ähm, ich finde es auch extrem schwierig, weil ich würde auch sagen, dass also es ist eigentlich traurig, es zu sagen, aber ich, ich, ich glaube auch, also ich sehe das auch oft, dass gerade die, die dann sozusagen die Ersten in so gewissen Branchen sind, die vordringen in vielleicht Berufsfelder, die jetzt noch nicht so viele MigrantInnen hatten, äh, die sind oft die Ersten und diese Leute haben aber oft selber einen sehr österreichischen Freundeskreis oder einen sehr deutschen Freundeskreis und ich finde das äh, total problematisch, weil was heißt das eigentlich, heißt das im Umkehrschluss, dass man sich quasi entfernen muss von der eigenen von, den, von der eigenen Herkunft, sage ich mal, um etwas zu schaffen, unter Anführungszeichen natürlich, weil ich glaube jetzt nicht, dass jemand, der jetzt einen anderen Job hat, es nicht geschafft hat, aber es ist schon äh, bezeichnend, dass genau, in, also das in gewissen Branchen, vor allem wo es um äh, darum geht, die Meinung zu bilden in der Öffentlichkeit, ähm, wo es darum geht, präsent zu sein, also öffentlich auch repräsentiert zu sein und eine Stimme zu haben, dass genau in diesen Feldern halt viele MigrantInnen fehlen. und ähm, und das finde ich einfach extrem problematisch, weil man kann ja sozusagen nur ähm, die Bedürfnisse und, und Interessen vertreten, auch in der Öffentlichkeit, sage ich jetzt mal, die, die sichtbar sind. Und wenn sie nicht sichtbar sind, dann ist es äh, auch anderweitig schwierig, erstens was über gewisse Communities überhaupt zu erfahren und auch deren Bedürfnisse zu vertreten. Und ich habe da auch schon eben oft drüber nachgedacht. Ich finde es auch extrem schade, weil ich würde auch sagen, dass ich eher in einem nicht so diversen Freundeskreis äh, aufgewachsen bin. Ich meine, so von der Familie her schon natürlich, so die ähm, Familienfreunde, Familienmitglieder natürlich nicht, aber muss auch dazu sagen, ich war im 19. in der Schule, da hatte ich auch das Gefühl, also man ist, man wächst dann schon eher in so einem homogeneren Umfeld auf. Und mit homogener meine ich eher so, in einem österreichischen Umfeld und auch im 19. in einem wohlhabenderen Umfeld. Also damit nehme ich jetzt meine Familie aus, weil wir waren alles andere als wohlhabend. Aber äh, in meiner Schule und im 19. Bezirk, wenn man sich ein bisschen in Wien auskennt, dann weiß man ungefähr, welche, also man weiß ungefähr, wer, wer wo wohnt. Ich habe einfach das Gefühl, dass das irgendwie sogar dazu beigetragen hat, dass ich teilweise äh, in gewisse Kreise gekommen bin und einfach überhaupt verstanden habe, was ich alles machen kann. Und ich glaube, das ist halt so ein Punkt, ähm, ich glaub, man muss überhaupt mal checken, was überhaupt möglich ist. Und ich glaube, bei vielen ist, wenn sie, ganz, ganz viele, die einfach in ihren Communities äh, immer bleiben, die wiederum auch jetzt nicht in gewissen Berufsfeldern sind, die, ähm, die verstehen gar nicht oder sehen gar nicht, was alles möglich wäre. Und das finde ich schade. Aber woran das liegt, weiß ich nicht. Ich, es ist nur sehr bezeichnend, dass eben gerade die, die dann vordringen, oft selber sagen, sie haben nicht so einen diversen Freundeskreis. Das ja. finde ich echt bezeichnend.
1: Ja, das finde ich auch spannend, dass du das auch sagst. Und ich merke das bei mir selber auch. Jetzt verstehe ich euch. Ich wollte nämlich die Frage stellen, äh, was verstehst du im Zusammenhang zwischen kritisch und offen? Ich finde, die beiden haben sich äh, kurzfristig bei mir nicht ganz gemeinsam ergeben. Aber jetzt verstehe ich, was du gemeint hast mit kritisch und offen. Also du bist einerseits bist du sehr kritisch vielen Dingen gegenüber, aber gleichzeitig offen, was deine Überlegungen betrifft. Ähm, mhm. Und jetzt habe ich das jetzt so richtig verstanden, weil ich mhm. äh, unterrichte selber im 18. Bezirk. Und natürlich sind hier doch einige Familien, die einen Migrationshintergrund haben, mhm. aber eben weil sie im 18. sind äh, und selbst wenn in der Klasse, in der ich jetzt äh, unterrichte, ja. als Klassenvorstand, glaube ich, 15 Sprachen gesprochen werden bei 26 Kindern, im, also zu Hause auch, mhm. würde ich das im normalen Schulalter gar nicht merken, es würde mir nicht auffallen das ist eben auch so. Ich glaube, das ist genau der Punkt, den du auch meinst. Du hast zwar irgendwie, ist es vorhanden, aber gleichzeitig ist es, in, bist du wieder rum in einer anderen Community, wo der Hintergrund eigentlich fast gar keine Rolle spielt, weil alle irgendwie doch in die gleiche Richtung gehen.
0: Ähm, ja, also es ist, ich glaube, also was ich vorher meinte, war so... Also jetzt auf mein Leben, also also quasi wenn ich jetzt auf mein Leben ummünze diese diese Sache, ich glaube ehrlich gesagt, äh, was heißt ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, wenn ich in einem anderen Bezirk groß geworden wäre, wenn ich in eine andere Schule gegangen wäre, dann weiß ich ehrlich gesagt nicht, ob ich äh, in den Journalismus gegangen wäre. Ich, ich weiß es nicht, kann sein, dass schon, ich weiß schon, dass ich immer gern gelesen habe und dass ich grundsätzlich... Äh, gern geschrieben habe immer und so. Also das war schon so ein Interesse, das von mir selber kam. Aber ich weiß nicht, ob ich das in einem anderen Bezirk, in einer anderen Schule in der Form verfolgt hätte. Ich glaube schon rückblickend, dass gerade dieses Umfeld, ähm, dass ich eben sozusagen in der Klasse war mit mit vielen Kindern, wo die Eltern vielleicht, ähm, weiß ich nicht, Anwälte, Lehrer, ähm, keine Ahnung was für Wirtschaftler. Kinder genau
1: Ärztinnen äh, Ärzte, also,
0: genau genau also ich, ich sage jetzt mal so Berufe die jetzt in der Gesellschaft sehr anerkannt sind ja. also ich gerade in so einem Umfeld war glaube ich hat mir gezeigt dass es einfach mehr gibt als das was vielleicht jetzt welche welche Berufe in meiner Familie vertreten waren und wie, das damit möchte ich gar nicht die Berufe äh, quasi abwerten die äh, viele MigrantInnen machen, weil die sind extrem wichtig und ich finde, die sollten eh viel mehr Wertschätzung dafür bekommen. Aber ich will nur damit sagen, also mein Punkt ist sozusagen, ich glaube, man muss mal Möglichkeiten überhaupt mal kennenlernen und, und sehen, was es gibt, um sie überhaupt ergreifen zu können. Weißt du, was ich meine? Also ich glaube, dass viele sich gar nicht bewusst sind, was alles noch möglich wäre und äh, und der Grund, wieso das quasi bei mir vielleicht eher angekommen ist, als jetzt bei anderen, die einen Migrationshintergrund haben, ist, glaube ich, oft purer Zufall, weil die vielleicht eben auch eher in Communities oder in Freundeskreisen aufgewachsen sind, wo die Eltern alle einen ähnlichen Beruf hatten. Und ich glaube, deswegen ist doch Mischung eigentlich extrem wichtig. Also soziale Durchmischung ist extrem wichtig, weil man gegenseitig voll viel voneinander lernen kann. Also jetzt nicht nur äh, die MigrantInnen, sage ich mal, von den reichen Ösis das möchte ich gar nicht dass es so rüberkommt, weil ich glaube, dass es umgekehrt auch sehr viel zu lernen geben, aber ich glaube, dass die soziale Durchmischung schon ein Knackpunkt ist und der ist sehr wichtig, um um sich gewisse Räume zu erschließen. Ich hoffe, dass jetzt ich ich hoffe, ich habe mich jetzt klar ausgedrückt. Ich weiß nicht, ob die Message angekommen. ich
1: nee, ich ich möchte mich bitte bedanken für diese für diesen Einblick in deine Gedanken auch als Journalistin tatsächlich also äh, ich ich habe es total schön gefunden. Jetzt wird das gesamte Gespräch, wie von einem Punkt zum nächsten das Ganze gehandelt wurde und auch deine deine Gedanken dabei zu verfolgen, also wie du auch denkst. Und ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, vor allem für alle, die Journalismus eben studieren wollen dass das gewisse Denkprozesse, ja, und das ist ja, glaube ich, auch was du äh, auch beschreibst, du hast das viel mitbekommen aus deiner Umgebung. Und ich glaube auch als Journalistin, dadurch, dass du viel Kontakt hast dann mit anderen Journalisten und Journalistinnen, dass du auch in dieses diese Rolle des Denkens hineingefallen bist. Und das hat, also ich persönlich habe das gerade unglaublich schön gemerkt, wie du eben wie du denkst. Und hier, deshalb war ich dann kurzfristig vollkommen einfach nur konzentriert auf deine Aussagen, weil ich die sehr, sehr gut gefunden habe. Maria, ich danke dir für deine Zeit. Gerne. Und für alle, die noch nach einem spannenden Buch suchen, empfehle ich wirklich, was am Ende bleibt, Geschichten über die Liebe von Maria Barisic und Laura Fischer. Sehr tolles Buch. Maria, danke, danke schön.
0: Ja, danke für die Einladung. <lacht> bewusst leben, bewusst lesen. Dein wegweisender Podcast durch den Berufs- und Karriere-Dschungel. Eine Koproduktion von Ivan Topic und dem Goldeck Verlag.